1: Hola, eh, ¿cómo están? Quiero platicarte lo que estoy viviendo en este momento. Me doy cuenta que cada vez soy menos tolerante, más negativo y sobre todo temperamental. Estoy más callado, siento un profundo vacío existencial, nada me llena, todo me parece poco. Estoy muy sensible y muy frágil todo lo que me dicen, aunque sea broma, yo me lo tomo muy en serio. Tengo muchos cambios repentinos de humor con mucha melancolía. Paso de la alegría a la tristeza con facilidad y me critican que soy muy quisquilloso hacia ciertas personas o lugares, principalmente hacia lo vulgar y lo corriente. He notado que cada vez encajo menos en la sociedad, me siento diferente a los demás lleno de defectos que quiero tapar, mis gustos eh, se tornan más exclusivos y soy más selectivo de la gente con la que quiero estar mi mundo cada vez es más reducido se pues hace pues un núcleo más pequeño y no sé por qué pero todo el tiempo me estoy comparando con la gente y siento que envidio la felicidad de los demás la mía se escapa y no soy feliz Mi vida no tiene estructura Me apapacho Me compadezco de mí mismo Pero Perdono todos mis deberes Me permito Todo sin límites Sin, sin pensar En un mañana Y si no tengo ganas De levantarme, me quedo dormido Si no quiero ir al trabajo O una clase No voy hago lo que se me pega a la gana veo películas me quedo leyendo eh, trato de excederme en compras veo algo me gusta me lo compro en la comida en descanso en un, me tomo un tequila me tomo otro tequila me puedo tomar otro tequila y así tomarme la botella completa eh, sin darme cuenta ¿no? <ríe> este es un caos me, que me vuelve improductivo apático y la verdad es que llego a la depresión. Soy la personalidad 4 del Enneagrama. Quédate a descubrir.
2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Lo que acaban de escuchar es un texto de la personalidad 4 en donde está un poquito desintegrada. O sea, va hacia abajo. Mi nombre es Andrea Vargas y me acompaña, como todas las semanas, Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
3: Bien, gracias, Andrea. Hola a todos, qué bueno que están con nosotros el día de hoy porque de verdad tenemos un programa increíble, lo que escucharon es cierto, hay mucha gente que vive ahí, pero por eso invitamos a Chelina para que nos platique cómo salir de ese estado de melancolía constante y continua. Hola Chelina, ¿cómo estás? Bienvenida. Mil gracias por estar aquí. Quiero comentarles que Chelina no solo es, lleva muchos años tomando Enneagrama, sino que ya es maestra certificada en Enneagrama de nuestra escuela.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y claro que sí, les comparto con mucho gusto y con mucha ilusión quién es un cuatro, cómo vemos la vida, cómo nos manejamos, cómo sentimos y cómo hacemos nuestro mundo interior y por lo tanto lo que generamos en el mundo exterior, ¿no?
3: Es padrísimo saber que estás aquí dispuesta a hacerlo porque se necesita mucho valor y además la manera en que lo hace Chelina es maravillosa. Entonces estamos muy contentos y agradecidos y van a ver que sí tiene remedio. Cualquier cosa que crean que es que yo soy diferente va a ser lo primero que piensen. Mi sufrimiento es diferente. Ok, pero para eso vamos a empezar primero
2: con qué es el Enneagrama para aquellos que nos acaban de sintonizar. El Enneagrama, así form, de forma casera, es una herramienta de ¿qué? de autoconocimiento que describe nueve estilos de personalidad, nueve maneras de ser, de comportarnos, de sentir, de reaccionar, y una de ellas es la personalidad 4 Entonces es la que vamos a tocar el día de hoy. La idea es conocerte, eh, ver cuáles son tus limitaciones, cuáles son tu, dónde te puedes potencializar como persona, trabajar en ti y sacar la mejor versión de ti misma. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros, Chelina, y quisiéramos saber, bueno, ¿qué, ¿qué es un cuatro? O sea, en general, así para las personas que no se conocen, y dices, bueno, ¿y ¿qué es eso de la personalidad cuatro? Que se le conoce como el creativo y el romántico. Chelina, a ver, platícanos, ¿qué busca una personalidad cuatro? ¿Qué es, ¿Cuál es el motor que traen internamente? Porque cada una de las nueve personalidades lo mueve algo diferente. ¿Qué es, es el meollo del enneagrama? En los cuatro, ¿qué es lo que los mueve? Bueno, nos
4: gusta mucho lo original, nos gusta mucho las relaciones y, sobre todo, que sean muy profundas. Buscamos relaciones muy intensas y, por lo mismo, pues, somos muy apasionados, somos muy intensos y somos muy sensibles porque nos mueven las emociones al
2: 100%. ¿Y la autenticidad tiene que ver en, sí,
4: en esto? Sí, al 100%. O sea, nos gusta totalmente lo auténtico, eh, la franqueza, lo original, ¿no? Y eso hace que pues también nos compliquemos mucho porque no siempre. La gente ve el mundo como tú lo sientes y lo vives, ¿no?
3: Claro, y tú ahorita dijiste que son muy sensibles y muy emotivos, pero yo me acuerdo que alguna vez platicamos sobre personas jóvenes del cuatro que no son tan expresivos como muchos cuatro. Y me dijiste, es que vives por dentro, aunque no lo expresas, lo traes por dentro, ¿no? Porque hay muchos cuatro que conozco, jóvenes sobre todo, que se ven súper ecuánimes y no te dicen, ay, yo no tengo tanto rollo interno. ¿Cómo es eso? ¿Te acuerdas de tu adolescencia? ¿Cómo lo vivías? Sí, porque bueno, conforme
4: vas creciendo, que obviamente ahí te vas este, desintegrando también un poco, pues vas descubriendo muchas facetas tuyas. Entonces, efectivamente, a, hacia los ojos de los demás, pues hay cuatro de mil formas y de mil maneras, ¿no? Está el tímido, está el, el creativo, está el expresivo, está el amiguero. O sea, hay cuatro de, de todo, todo tipo y de todas formas, ¿no? Pero efectivamente, sea el que sea tiene un mundo interior que los de afuera no se imaginan que existe oye
2: vi que en, es, es dolorosa la, eh, la niñez del cuatro o hasta qué momento te das cuenta que que empiezas a o sea a sentir ese esa melancolía que sienten los cuatro
4: no en mi experiencia mi niñez la viví completamente, pues, feliz, ¿no? Donde yo empecé a descubrir esta melancolía y este sentimiento de un vacío constante, que es lo que realmente definió un 4. Yo estoy segura que la gente que me está escuchando, en el momento que dije, el 4 constantemente tiene la sensación de un vacío, que algo le falta ahí dijo, yo soy cuatro, ¿por qué? porque es algo que, que los cuatro siempre estamos viviendo entonces, ¿qué pasa cuando empiezas tú a crecer, te empiezas a desarrollar empiezas a tener otro tipo de relaciones pues empiezas entonces a experimentar muchas cosas y es donde empiezas a sentir, bueno, pues tengo todo, me falta esto, pero siento un vacío aquí en el pecho, uh -huh. que me está generando algo, ¿no? Uh -huh. y ese algo muchas veces se convierte en melancolía se convierte tristeza. En, en tristeza se convierte en drama, ¿no? dependiendo, pues, la experiencia que tengas y en el nivel de integración en el que te encuentres
2: entonces podría decir en la adolescencia
4: yo sí creo que el cuatro, su primera experiencia donde se topa uh -huh. es este en la adolescencia
2: okay. ¿y cómo ven el mundo los cuatros? o sea, porque ves que hay gente que lo ve eh, peligroso hay gente que lo ve positivo hay gente que lo ve este injusto o sea, el cuatro ¿cómo, cómo ve esta vida? es que normalmente ven los demás
4: uh -huh. lo que no ve en uno o sea, okay. lo que no ve en sí mismo entonces, eso hace que esté observando, ¿no?, la felicidad y la vida de los demás y dejas de observar la tuya, porque es que es una, es una cuestión ahí muy especial. Te sabes grande, te sabes maravilloso, sabes que eres único y repetible, pero sin embargo siempre hay algo que te hace observar al de afuera uh -huh. y si no estás en un estado... Bonito de tu vida Empiezas a engrandecer Lo que tienen los demás Lo que hacen los demás Lo que experimentan los demás Porque no estamos hablando Solo de cosas económicas Sino empiezas Como que a observar En los demás Lo que tú crees Que a ti te falta Y yo ahí Con el paso del tiempo Es donde encontré Ese vacío Que constantemente Yo sentía No es que tenga un vacío Yo me lo genero En el momento Que empiezo a buscar En los de afuera Lo que yo creo Que yo carezco Ok
3: ¿Y te cachas ahora, por ejemplo, viendo, ay, qué bonito, y te sueñas lo que tiene el otro? ¿Te cachas ya ese mecanismo para que la gente que te está oyendo dice, hijo, a ver, ¿cómo le hago para saber si yo estoy haciendo eso? No, bueno, me
4: cacho perfecto. De chiquita, obviamente, pues no lo tenía claro, no lo veía. Si ahorita veo hacia atrás, veo perfecto en qué momento lo, lo, lo fui creando, lo fui haciendo, lo fui viviendo. Pero ahorita de adulto, claro que lo veo, lo tengo clarísimo. Y efectivamente, pues obviamente habrá gente que tenga ciertas obsesiones muy diferentes a las mías, pero yo soy muy dada a observar en los demás experiencias, este la gente que tan realizada está o que tan... Este, Integrada está, lo engrandezco mucho en los demás y dejo de observarme a mí. Entonces ahí surge esa sensación, ¿no? Hasta de que de, yo vacío, estoy incompleta. exactamente, de que a mí me falta algo.
3: Pero, pero te, voy a, te voy a interrumpir tantito, perdón, porque dices, empiezo a observar en los demás y no me veo yo. No, yo creo que sí se ven, pero se ven distorsionados porque siempre se están comparando con los ¿sí? demás en cierto modo Totalmente son igual que cierto. el uno pero al revés, el uno se compara para ver quién está peor, y el cuatro siempre anda buscando quién está mejor que ellos pero siempre es comparación y si sí sí. te ves, pero es de tu carencia Ajá, sí, porque si no tuvieras esa carencia, no andarías
2: viendo a los demás, ¿no? o sea, es primero cómo me siento yo, entonces como siento este vacío y volteo a ver a los de afuera, los veo felices y contentos, digo, ¿por qué yo no estoy así? es que te empiezas a sentir defectuoso Ajá. y entonces el momento que tú te empiezas a sentir defectuoso pues empiezas a, ver, a creer que los demás no lo son. ¿Pero y defectuoso, por ejemplo, físicamente o defectuoso? qué, ¿Cómo describe esa parte defectuoso? Puedes abarcar todo. ¿Cómo se te puede <risa> sentir defectuoso físicamente? Ajá, como gorda,
4: fea, placa, totalmente. Sea, chaparra, Ajá. alta. Ajá. Este, y también emocionalmente, dices, bueno, ¿por qué esta persona es tan estable? ¿Por qué es tan ecuánime? ¿Por qué es tan, tiene logra tantas cosas? ¿O la, ¿La tan tanto? Exituosa? Ajá, o sea, al final estás viendo en los demás en general todo que crees que tú no tienes. ¿Por qué? Porque eres defectuoso. O sea, como yo describo sentirte defectuoso es como algo me falta, entonces no me pueden querer al 100 ¿no? Uh -huh. Y eso va generando, de alguna forma, pues, que yo esté observando en los demás lo que me falta a mí para ver uh -huh. si yo lo puedo lograr.
3: Entonces, a ver si entendí. El mecanismo sería, entonces, que yo me siento que me falta, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo casero. Mi... No me gusta mi cuerpo, ¿no? Y entonces como mi cuerpo no me gusta porque algo tiene, tiene panza, empiezo a ver a todos los demás y reviso las panzas de todos y empiezo a ver los cuerpos bonitos, ¿sí? Y entonces sí, sí, empiezo sí. a añorar eso que yo ya de entrada decidí que no tenía. Exactamente Para sufrir, para clavarme el cuchillo okay. Sí, 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 a los cuatro nos gusta sufrir okay. No te
4: das cuenta hasta que dejas de sufrir Ajá. La importancia y la intensidad que le das al sufrir no, no sé cómo explicarlo y a lo mejor va a sonar chistoso Pero eso nos hace sentirnos vivos también O sea, esa intensidad que le ponemos a las cosas Ajá. sea, a sufrir o a disfrutar Nos hace sentir vivos Entonces nos gusta Y es algo a lo que constantemente repetimos O sea, es, es una constancia que no te das cuenta que lo haces hasta que a lo mejor te sales de ahí es el círculo vicioso. Sí, pero y lo
2: interesante es que ellos les gusta meterse el cuchillo y enterrárselo, ¿no? o sea, y sí. disfrutar esa melancolía, esa dulce tristeza de añoranza y ahí estar y, 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 y quedarte en eso. O sea, es... sí, mira, a lo mejor, a lo mejor los, los que nos están escuchando no me lo están entendiendo tan claro. Pero voy a
4: poner un ejemplo de cine. A ver, si tú le dices son cuatro, ¿qué película prefieres ver? No, una de acción, una de policías y ladrones o una de drama. Estoy yeah. segura que siempre va a ser la de drama La que la que nos va a gustar más Y la que vamos a querer entrar a ver uh -huh. Entonces ahí entramos a un mundo en el que no, Luego no nos damos cuenta Pero parte de nuestra melancolía No nos, no, nos, no sabemos cómo expresarla no, sabe, no que le queremos poner nombre Y entonces por medio de una película Encontramos así el camino perfecto Para entonces llorar o para vivir o experimentar Vamos al cine y si la película se trata de un accidente, una muerte... Bueno, pues la vives como si fueras la mamá de la que se accidentó, ¿no? Si es una enfermedad, como si tú fueras el enfermo. Y empiezas a crear muchos mundos internos que al final es lo que te hace también una gama de emociones tan grande. Porque cada experiencia que vives por medio de una amiga o en la televisión o en el cine, la haces tuya... Y eso te hace pues, experimentar muchas cosas. Nos genera esa intensidad de la que te estoy hablando. O sea,
2: que podríamos decir que los números cuatro sienten más que todo el resto de las personalidades. O sea, Mira, o intensi en intensidad. En intensidad, sí. O Yo sea, la tanto la alegría como la tristeza. Porque ahorita estamos hablando de puras cosas tristes. Pero también igual bueno, a la no, alegría. Es... La capacidad que tiene un cuatro de amar. Este, es inmensa,
4: ¿no? Y entonces lo, lo vives con tal pasión que entonces al que amas lo haces inmensamente
3: grande y feliz. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, estamos en Conócete, regresamos con Chelina y con la personalidad 4, que de verdad, qué interesante es. comuníquense con nosotros en... a través de Facebook, en diagrama Conócete y a través de Twitter, arroba Conócete MBS.
0: 4 si eres un 4, eres hipersensible, creativo y temperamental. Acéptate a ti mismo y quiérete. Evita que tus emociones te dominen y agradece todo lo bueno que tienes. Recuerda, eres mucho más que tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Chelina y hablando de la personalidad 4, conocida como el creativo o el romántico. Y vamos a ver que esta personalidad también se puede aplicar a los países, a las compañías, a las familias, a los animales. Y vamos a dar un ejemplo de ellos, a las películas. O sea, todo tiene número. Eso es lo padre del Enneagrama. Cuando lo vas conociendo, lo vas aplicando en todo. Entonces, bueno, ¿qué país sería un país 1, Adelaida? O, ¿O una ciudad? Uno, cuatro, no, ¿Un
3: cuatro? cuatro. Perdón No Cuatro París París definitivamente Se me hace que es la ciudad Cuatro por excelencia Y por ejemplo Si estás en México
2: En la ciudad de México
3: ¿Cuál sería
2: Una calle eh, Cuatro Una zona La zona rosa Por ejemplo eh, Bueno sí claro o, o si estaríamos en Cancún ¿Cuál sería Playa del Carmen. Exactamente, y si estarías por ejemplo, a lo mejor en, en Nueva York, ¿cuál sería el 4 El sojo. Exactamente, ya ves que sí sabes. Sí. Sí, sí. Ya aprendí, okay. Muy el bien. bazar
3: del sábado, los en la Ciudad El de bazar México, del sábado sería Si quieren un una experiencia, 4 vayan al bazar del sábado, los sábados, obviamente. Ok, y a ver, y un y un animal 4 ¿cuál sería? Mira, el Basset Count es el 4 que oímos en la entrada, uh -huh. ¿no? ¿Qué el, es, qué es el triste, el, melancólico, el, que tiene, el perrito. El perrito que tiene los ojos tristes. El ¿no? ¿no?
2: El Hosh Popis, exactamente.
3: Pero algo que vi hace poco, me encantó el animal integrado del 4 cuando está bien, cuando está en su mejor momento es la ostra,
2: Ay, yo también lo vi
3: me porque mucho. la ostra si entra una arenita le duele y transforma el dolor en una perla y esa es una cualidad padrísima de un 4 yeah. ¿okay? y si nos regresamos a Chelina
2: yo te preguntaría Chelina ¿cuál es la cualidad principal de un 4? ¿cuál es la parte más bonita del 4? La parte más bonita del 4. Bueno, pues una de las cosas que creo que a mí me caracteriza es
4: que tengo la capacidad de leer la, la situación emocional de todas las personas que me rodean y por lo tanto eso hace que siempre tenga una frase especial para quien la necesita. Okay. Entonces creo que sí es una cualidad este, al final, pues no tenerle miedo, ¿no?, a lo que es realmente el sentir y el vivir, uh -huh. porque eso pues te hace diferente y te hace tener herramientas diferentes para enfrentar la vida en muchas situaciones. Creo que okay. esa es una de las cualidades del cuadro.
2: Y yo añadiría la habilidad de crear belleza. Ustedes tienen un don para hacer todo bonito. O sea, desde escribirlo, o sea, lo, lo que nadie podemos expresar, el 4 lo escribe. El decora, dibujan, pintan, esculpen. O sea, crean belleza desde, de, desde cómo, se, cómo, se, cómo se visten.
4: Por ejemplo, el otro día una amiga me, me estaba platicando, estábamos en un café y me estaban diciendo que lo que yo me atrevo a ponerme... Nadie, Nadie se atreve a ponerlo. Pero a ver,
2: ¿qué, qué se pone en cuatro? ¿Qué se viste en
4: cuatro? Bueno, yo en lo personal creo que me he visto de mil formas. No tengo una forma típica de vestirme, ni soy la más clásica, ni soy la más conservadora, ni soy la más moderna. Sin embargo, bueno, sí tengo un estilo especial, porque no me da miedo combinar cuadritos con rayas y plumas. Uh -huh. No me da miedo, entonces me atrevo y lo hago. Y sí me, me veo perfecto el tiempo que me toma vestirme y arreglarme, ¿eh? bueno, hacer una maleta. O sea, ¿qué te puedo yo decir? Me puedo tardar horas haciendo una maleta. Entonces, si eso hace que efectivamente, pues, estoy creando, ¿no?, un diseño una no sé una imagen que voy a dar el sábado el domingo para ir a Querétaro o para ir a San Miguel o sea me he visto dependiendo para dónde vaya okay. sí ¿Y me qué, genera ¿y qué tan tiempo?
2: cierto por ejemplo ahí es porque está planeado pero qué tan cierto que es en la vida diaria tiene que ser la vestimenta de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo ah, totalmente o sea cierto, tiene totalmente. que ir de, acu de acuerdo sí. entonces qué me qué nos puedes decir por ejemplo de los hemos, de estas personas que se pintan pelos morados uñas negras este que, maquillaje blanco que a veces nos alejan ¿no? nos asustamos cómo en estas personas ¿cómo, lo vi, ¿Cómo viven? Mira, me queda claro Que es
4: gente muy sensible uh -huh. Que es gente Que está pasando O que está viviendo Una emoción muy fuerte Pero qué es lo que busca O como yo interpreto Una personalidad así Es está buscando Que le, que le veas tú Lo que ella provoca Y lo que quiere que le veas Ajá. No lo que le da miedo Que veas en ella Ajá. Entonces, por ejemplo Una persona emo ¿Por qué se viste así? ¿O por qué se tapa la cara? Bueno, porque quiere llamar La atención Y está marcándote ¿Qué veas? Pero porque detrás de eso, ella está ocultando algo que no quieres que vea. Si, sí, ¿sí ¿sí me explico cómo, ¿Es una, una
3: máscara de autenticidad?
4: Es que los cuatro somos diferentes, todos somos diferentes, únicos y repetibles, pero el cuatro constantemente tiene esa sensación de sentirse diferente a los demás, para bien y para mal. ¿No? Entonces, te sabes diferente, te crees diferente, por lo tanto, también tienes tu ego altísimo y te crees superior muchas veces a todos, ¿no? o que vales muchísimo, o que eres diferente a todos. Pero esa misma intensidad también se la ponemos del otro lado de la moneda. Entonces, también puedo ser la que más sufre, la que más defectos tiene, la que más, este, pero de alguna forma, descompuesta está. Entonces, lo que yo me refería con una personalidad así, que a lo mejor estoy hablando de algo muy delicado, es siento que si yo me pongo una areta en la nariz, tú vas a ver... Primero el arete antes de ver algo que yo no quiero que tú observes, no sé okay. si, me, si me explico. Pero, pero
2: a lo mejor me pongo el arete pero para que me veas, porque si no a lo mejor me tapo totalmente o me hago invisible como un cinco. Sí, pero yo estoy provocando que me veas lo que yo quiero que veas, no okay. sé si sí, me sí. explico. Ok, okay. Uh -huh. sí me explico, uh
4: -huh. o sea nos da miedo muchas veces ser juzgados, porque al tú sentirte, bueno me fui a la otra vez a la parte difícil del 4, pero al tú sentirte diferente o defectuoso, pues no quieren que veas dónde está realmente tu defecto. Uh -huh. Entonces, te pones algo o buscas llamar la atención en algo que tú sí estás provocando y consciente okay. de que quieres que lo vean. Porque Entonces, ahí no está tu defecto. Exactamente. Okay. Entonces, nos gusta ser diferentes y en los cuatro lo expresamos de mil formas. Lo puedes expresar por medio de, de tu vestimenta, por medio de tu forma de peinar, Muy por excéntricos. medio de tu forma de actuar, uh -huh. por medio de tus amistades, por medio de la pintura, de la música. O sea, de mil formas lo podemos expresar. Creo que la gente que es muy emocional, que no necesariamente todos son cuatro, es la gente que se viste de esa forma o que toma esa actitud de emo, etcétera, etcétera.
3: Oye, sin querer nos estamos yendo a lo negativo y te preguntaron de características bonitas. Exacto. Te voy a recordar una, que además Ese es un esa son cuatro. cuatro. Acuérdense claro. que vemos más. <ríe> por eso eh, te bueno, voy a llevar a lo bueno. Por eso ahí Yo voy, soy nueve. Ajá. Eh, Tienen una capacidad para detectar las cualidades en los demás que no valoras, pero es padrísimo porque el 4 como siempre se está comparando y viendo lo que sí tienen los demás es detector de cualidades en la gente, y entonces un 4 siempre te hace sentir bien porque ve cosas buenas que a lo mejor tú no habías visto en uh -huh. ti, y son detectores de belleza, de cualidades me haces cara como si en tu vida hubieras <risa> oído eso, como si estuviera no, hablando yo, de alguien yo estoy más. estoy de acuerdo con la de Pero es increíble como el 4 siempre busca cosas lindas en los demás. Y cuando estás criticando a alguien, el 4 siempre sale y dice, pero tiene esto y esto y esto. En el afán de, de salvar a esa persona de la comedera. si sí está sana. Exactamente, sí, es lo claro, que te iba a decir. Bueno, sí, porque
2: si no, pueden matarlo. O sea, claro. dicen que la personalidad más fuerte del Enneagrama, yo creía que era un 8 es el 4 sexual.
4: <risa> o sea, <risa> sí, sí. Yo sí creo sí, que un cuatro, un tiene, cuatro una enojado, fuerza, tiene una fuerza que, que... no la tiene ningún otro número, efectivamente. Pero es por lo mismo. Recordemos que todo mundo le tiene miedo a la parte emocional, ¿no? Uh -huh. A estar triste, a, uh -huh. a, a expresar un sentimiento, a decirte te quiero, a abrirte y dejarte querer. Todo el mundo le tiene miedo a eso. El 4 vive ahí. Uh -huh. El 4 siempre está ahí. Entonces, no hay Entonces, miedo a nada. Lo que normalmente la gente le tiene miedo y es a lo que sale corriendo, pues el 4 a la hora de la hora, pues saca una fuerza y tiene unas herramientas enormes porque ahí está. Uh -huh. Ahí vive. No, él, él, no, él no se mete y no se sale. Uh -huh. Él está allá adentro todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, bueno, lo que dices tú de que engrandeces a la gente es una de nuestras cualidades porque sacas a cualquiera de donde se encuentre con esa capacidad de verle sus cosas positivas pero también en nosotros como cuatro cuando te desintegras es ahí donde surge tu punto ciego que es la envidia porque estás envidiando en las demás lo que lo que ves que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, dependiendo de lo integrada que estés, es realmente este, la capacidad que tengas
3: para...
2: Para ver lo bueno también. Exactamente. Okay. ¿Y qué les parece que veamos quiénes son famosos cuatro? O sea, para hacerlo un poquito más terrestre, porque si no van a decir, y bueno, ¿y ¿de qué están hablando? O sea, primero que nada... Frida Kahlo, ¿les sí. parece? ¿Qué tal no, las superen. frases de Frida Kahlo?
3: Mira, eh, Frida Kahlo es el ejemplo perfecto de un cuatro. Por ejemplo, decía, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Wow. Bueno, y, la, y la, esta frase que dice, donde no puedas amar, no te demores. Esa me encanta. Sí. ¿eh? Para los cuatro no tiene sentido si no hay amor. Lo si que no, no mata, me alimenta. <risa> 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 me pinto a mí misma porque soy... ¿A quien mejor conozco? ¿Qué? Ah, claro, que se pinta ella misma. Ajá, no? sí. Bueno, y
2: ejemplos de artistas cuatro tenemos, ¿a quién? Eh, a Shakira. A Shakira. ¿Miguel Bosé? A Miguel Bosé, a Emanuel, a Mijares, a
3: Gloria Trevi. Michael Jackson. Uh -huh, a Susana Alexander. Sasha, por ejemplo... Quiero comentar un poquito la diferencia entre los estilos de cuatro, ¿no? El cuatro sexual, eh, el cuatro, Sasha, es la que se ve triste y melancólica totalmente y siempre están así. Hay otros que se ven enojados, como decías, y hay otros que son cuatro contentos, que le llaman Sonny Four, el cuatro alegre. Entonces hay un cuatro, un estilo de cuatro que tiene todo, pero no se le nota que sufre. Pero uh -huh. sí sufren. Que son muy simpáticos. Tenemos, por ejemplo, ahí yo creo que Angelina Jolie. Ajá. ajá esa cuatro. Y que, sin embargo, sí le ves el cuatro. Claro, sí, sí, son diferentes. Se siente que les falta algo. Tienen envidia, pero no se les nota tanto. Uh -huh. okay. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, hablamos más de las características de la personalidad cuatro. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comuníquense con nosotros en... Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter arroba conocete
2: MBS. y si les interesa el tema del Enneagrama metas a en nuestra página enneagramaconocete.com
0: 4 si eres un 4 eres hipersensible, creativo y temperamental acéptate a ti mismo y quiérete evita que tus emociones te dominen y agradece todo lo bueno que tienes recuerda, eres mucho más que tus sentimientos conocete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison, Andrea Vargas y estamos con Chelina. Hablando de la personalidad cuatro que nos va a platicar ella. ¿Cómo son los cuatro? O sea, ¿cuáles son las características para saber que yo soy cuatro? Bueno, pues nos gusta ser diferentes, nos gusta la creatividad
4: nos gusta mucho lo que es la parte artística, nos somos muy sensibles, somos muy románticos, muy intensos, somos tem muy temperamentales. ¿A qué te muy refieres temper con
2: temperamental? ¿Así, por ejemplo, qué?
4: Pues, puedes expresar ¿No? Todo tipo de sentimientos y de emociones Al máximo Entonces, ¿Pero en el mismo día? Sí, claro, por supuesto Cuéntanos o sea, o sea, pues mañana... un ejemplo
3: Así, tu mañana saliste de buen humor Algún día que tengas muy claro Cómo cambias de estado de ánimo rápido ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambiaste de estado de ánimo? Puedo salir yo muy contenta en la mañana y de repente iré en el coche,
4: eh, en el tráfico, entonces empiezo a crear porque ahí donde yo reconozco mi creatividad es en la capacidad que tengo de crear y fantasear en mi cabeza, ¿no? Todo el tiempo estás creando sueños, estás pensando, estás imaginando para bien y para mal. Entonces yo puedo ir pensando, me puedo imaginar un día que si me muero, ¿qué le pasaría a mis hijas? Y ahí empiezo a crear una historia. Y cuando me doy cuenta, ya estoy con el... Ojo ¿Llorando? De sí, total. <risa> ¿Llorando
3: la pena. Total, porque realmente... Un marido casado con otra. Exactamente. Yo ya viví, ya
4: experimenté <risa> toda mi historia que nadie se puede imaginar. Y yo salí de mi casa a las 7 de la mañana feliz y son las 10 de la mañana. Y ya tengo un nudo en la garganta y estoy pensando en algo triste. Pero a los 10 minutos llego, veo a mis amigas, empezamos a platicar, me empiezo a reír, ¿no? Y luego tengo que ir a trabajar o lo que sea. Y entonces me muevo de un lugar a otro con una facilidad impresionante. Pero esa es la parte del cuatro Que tiene de crear Entonces no solamente crea belleza Sino crea emociones
2: Ok ¿Y qué tan difícil o fácil es vivir con un cuatro? Vamos a vivir contigo ¿Qué dice tu marido?
4: No, yo creo que te diría Que es muy difícil vivir conmigo
2: <risa> o sea, es que como, como ahorita Con lo que estás mencionando Estoy alegre, luego triste, luego enojada Luego este, estoy Mira, enamorada Por ejemplo, entonces, un día me
4: dijo ¿Por qué eres tan intensa? O sea, ¿por qué ves las cosas tan negras? Y volteé y le dije De esa misma forma Como estoy viendo las cosas negras Te amo uy. Y entonces se quedó oh. callado Y le dije Entonces, eh, sí te entiendo Le dije, qué difícil vivir conmigo y Le dije, pero de esa misma forma Te sé amar y sé vivir y sé estar feliz Le dije, entonces Sí, sí es difícil, la verdad. Aprecia sí muchachos, sí. aprecia. Sí somos complicados, no, no puedo decir que no, pero sí creo que tenemos, este, pues una forma de, de transmitir y de vivir muy especial.
3: Oye, cuéntame, dijiste creativos y diferentes hace ratito. Cuéntame un caso en que sea diferente. Así un ejemplo de la vida real donde tú te quieras ver diferente. Te platico el de una hija mía, ¿no? Que es cuatro desde que nació, yo creo. Tenía como cuatro años. Le regalan una chamarrita monísima que todas las niñas tenían de borreguita, calientita. Y dije, ¡wow! esto está delicioso para la escuela. Y la niña nunca se la quiso poner. Y un día le dije, ¿por qué no te la pones? No me gusta porque todos tienen una igual. O sea, me queda claro que buscan ser diferentes. Platícanos una anécdota, hace o sea, algo. ¿Cómo siempre te comparas? Ah, pero yo no voy a ser como todas. Por ejemplo, cuando eran... De prepa, ¿no? Que van a la fiesta. Es que sí estoy pensando en muchos cuatros. No, días. pero mira, ah, sí, pero yo no voy a esa fiesta. O yo no hago esto.
4: Mira, mí, yo en lo personal de no ir a una fiesta y eso, no. Pero sí me gustaba siempre ponerle un toque diferente a lo que traía puesto. Ok. Entonces, no sé, ahorita con el ejemplo que me pusiste, me acordé de que me dio una época para amarrarme listones en los tobillos. ¿Por <ríe> okay. qué? No sé. Ajá. Y, este, y a mí eso me, me generaba seguridad. Uh -huh. Y al final, pues acabé generando una moda.
3: Ah, okay. ¿no?
4: Entonces, no sé, si me gusta, por ejemplo No es que me gusten las cosas completamente diferentes a los demás Me compro el mismo suéter que todos Pero a lo mejor me, me lo, lo pongo, pongo en ¿no? o sea, un pantalón que nunca se lo pondrían ¿no? Uh -huh. Porque si es un, no sé, suéter de rayitas Pues yo busco el que tiene otra textura completamente diferente No me
3: da miedo arriesgarme en esas cosas Sí. El otro día sacó mi hija una falda de cuadros de invierno De paño de gordo con camiseta de playa de... sin mangas. Ajá. Y le digo, ¿así va a ir? Sí. Y se veía padre, pero sí son cosas que uno no se atrevería nunca a usar, ¿no? Sí, te gusta como que arriesgarte, okay. creo que en, en eso... Eso es edificar. lo que te gusta. Bueno,
2: sí. y si vamos al punto ciego del cuatro, o sea, de cada una de las personalidades, el punto ciego se llama envidia, que suena espantosa, ¿no? Que es como envidia, es así como... Yo me acuerdo cuando bueno, cuando tomaste el enneagrama, me, me imagino que te, que te pudo, ¿no? Así como a mí el miedo, Adelaide, la pereza. Pero el, la envidia en el enneagrama es diferente. ¿La podrías expresar en qué consiste una envidia?
4: Sí, mira, lo que es importante para los que nos están oyendo que son cuatro, efectivamente, yo cuando me describieron al cuatro, dije, soy mega cuatro. Pero cuando vi mi punto ciego, como que me costó todo trabajo identificarlo. Entonces primero lo que hice fue ir a preguntarle a la gente muy cercana a mí que si me veían a mí envidiosa. Y todo el mundo me contestó que no. Entonces eso me generó como que todavía más curiosidad. Pero sin embargo noté que la palabra envidia la utilizo por lo menos tres veces al día. O sea, es una palabra de las que más repito y digo. ¿En qué? Pues puedo llegar a una casa y soy la primera en florear el arreglo de flores, Este cuenta? Entonces digo, wow, está hermoso, este, ¿dónde lo compraste? No, lo hice yo, wow, qué envidia, qué creatividad. Uh -huh. y, lo, y lo digo, lo okay. expreso, ¿no? O llego a una fiesta y soy la primera en decir, mira qué bonito vestido, ¿no? Y me encuentro a la chava en el baño y le digo, ¡oye, tu vestido está hermoso, qué envidia, está padrísimo. Uh -huh. A mí en lo personal no se me veía la envidia porque generalmente la expresaba, la uh -huh. compartía. Pero esa es la envidia que ahorita te estoy compartiendo, que no te duele no te molesta, ¿no? La que realmente hizo que yo este, reconociera y que me moviera y que, y que me hiciera mejor persona, porque cuando tú reconoces tu punto ciego, es lo que genera, ¿no? Te hace crecer, te hace madurar. Entonces, fue cuando yo empecé, que ya lo había comentado anteriormente... A ver que mi vacío constante del 4 es sentirme defectuoso. Y al sentirme defectuoso, empiezo a observar en los demás lo que yo creo que carezco. Esa es la envidia. Estoy observando en los demás lo que yo creo que no tengo. Y al no tenerlo, lo empiezo a anhelar, lo empiezo a desear. Okay. Y eso se llama envidia. Nos guste o no, es envidia. Y sí, 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 sí. Con el paso del tiempo la identifico más, la siento más, la vivo y ahora hasta me da risa pero dependiendo de lo integrada en la que estés, porque si estás muy desintegrada, pues no vas a tener la claridad de verla y no te va a dar risa sentirla, ¿no? Claro. Entonces, sí. este pero sí. Pero entonces podríamos decir que es
2: una falsa creencia que me falta eso que veo en los demás, porque sí lo tienes. Exactamente. Más no lo quieres apreciar. O sea, lo tienes de diferente forma, cada quien somos diferentes. Sí, o mira, te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy
4: muy sencillo, pero ver a una chava con pelo bonito, ¿no? Soy la, Diego y digo, mira,
2: guau, wow, qué bonito pelo, qué envidia.
4: Y me y pueden llenar, decir... Pobre
2: Escalva, ¿eh? Y me pueden decir, Chelly, tienes el pelo más bonito tú, uh -huh. ¿no? Y yo no reconocerlo. Y no se siente, no se ven guapas, no sé... O sea, no se es la que, creen. El, el que cuatro no tiene creen. mucho problema de identidad.
4: Uh -huh. como, como vivimos en las emociones, pues de ahí viene, siento que eso, ¿no? Entonces... Pues sí, tenemos problema de identidad. ¿Para qué digo que no? No me gusta compartirlo, pero sí, si sí es algo que nos define completamente al cuatro. Y no sé si todos tengamos la capacidad de reconocerlo, pero el cuatro tiene problema de identidad, entonces eso hace que no te veas guapa. ¿No? Que, que no te sientas este delgada si lo estás Que no reconozcas si tienes el pelo bonito O que no reconozcas tus cualidades de ser humano no uh -huh. Tu bondad o tu grandeza ¿Cómo le
2: haces para, para que sí lo reconozcan? Empiezas a, yo lo que hago es Cuando
4: empiezo a ver lo que me falta En automático me tengo que decir algo que sí tengo Ok, eso está padre Entonces es, empiezo ¿no? a fijarme en el error y no siempre tiene los mismos resultados, pero sí te ayuda, sí va sumando. Entonces, si estoy reconociendo algo o estoy anhelando algo, pues entonces algo que sí esté segura que sí tengo.
2: Okay. O sea,
4: que, que vaya de la mano algo negativo con algo, o sea, algo positivo. positivo. Porque el cuatro, también tenemos la capacidad de estar convencidos que somos diferentes a todos y que eso nos hace valiosísimos, porque no somos tontos. Sí uh -huh. sabemos que valemos mucho y que tenemos muchas cosas. Pero sin embargo. Pues tenemos más tendencia
2: a, a verlo negativo Oye, y a ver, y algo que se liga con la con la envidia Es, por ejemplo, yo quiero esa chamba O yo quiero ese vestido O yo quiero ese galán O sea, entonces me tardo años en conseguirlo a, Hago artimañas, o sea, disfruto ese proceso Para, para conseguir la, la ya sea la posesión, el puesto, lo que sea Una vez que lo tengo, ya no lo quiero Y lo desecho y mi atención va hacia otra cosa y, pero cuando cuando son cosas materiales Hay veces que dices, bueno, no importa tanto Pero cuando son personas O sea, por ejemplo, que, que tú una vez me contaste Que por ejemplo, que tenías un galán Que decías, con este me voy a casar este, Llega el momento, se acerca, lo logras Porque además era, creo que mucho más grande, ¿no? El hombre Y este lo logras conquistarlo Ya que está contigo y todo el rollo Y de repente dices, no Es que eso es muy común, no nada más en ti Sino en los cuatro, que se llama el síndrome de la liga ¿Podrías explicar un poquito sobre eso? Bueno, con respecto a esa relación,
4: lo que pasa es que también dudo muchos años mi relación, entonces hubo ahí en medio pues muchas cosas, y sí, efectivamente si tú me hubieras dicho seis años antes que cuando las cosas ya estaban aquí en tus manos, las ibas a soltar pues no lo crees, pero el efecto liga lo veo yo en muchas cosas, o sea es, sí te amo, pero a la vez no te amo para ver cómo está eso es por ejemplo, si sí estoy convencida de que quiero estar contigo, pero también no me atrevo al 100% vivirlo porque yo me voy antes de que tú me, de que tú me dejes, uh -huh. entonces ahí entra un efecto
2: liga Sí, estoy, pero no pero no al 100. Ok, pero ya ver, esta persona se empieza a acercar, acercar, acercar y se supone, la teoría te dice, el 4 empieza a verle los defectos. Y entonces, ya ya lo, 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 lo mandas otra vez a volar. Pero yo creo que también es una forma de protegerte para que él no vea los tuyos. Ah, ok. Ahí está. Ahí Ese está es, es, la clave Ajá. Okay. Como tú en el
4: fondo, como cuatro, te sientes defectuoso o que puede ser defectuoso, pues primero hay que verle los
2: defectos al de enfrente uh -huh. antes de que el de enfrente descubra los tuyos. Entonces, no te me acerques demasiado y no te alejes tampoco Exactamente. tanto. Exactamente. O sea, en un término medio. Te quiero aquí, pero uh -huh. yo digo dónde y a qué distancia.
4: Uh -huh.
3: O sea, que son manipuladores los cuatro cuatro Sí, también. Sí tenemos algo. ¿Sí? sí. Sí, sí. Pero cómo se pone, lo que me impacta es ver así tan claro como lo explicas el mecanismo que tú solita te haces, porque todo lo que has dicho, así como siempre, la personalidad, del ego, te juega a la treta justo contraria a lo que deberías hacer. O sea, haces exactamente lo contrario. Dejas a la gente y tu miedo mayor es el abandono y no le das ni la oportunidad a la gente de, de demostrar que no te va a abandonar. Mejor me voy.
4: Exacto. Que abandonas antes de sí, que, que se abandonen. Le ten, exactamente, le tenemos mucho miedo al abandono y por eso muchas veces nos comportamos así.
3: Bueno, no nos abandonen. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete hablando de la personalidad magnética del 4.
0: 4, 4. Si eres un 4. Eres hipersensible, creativo y temperamental. Acéptate a ti mismo y quiérete. Evita que tus emociones te dominen y agradece todo lo bueno que tienes. Recuerda, eres mucho más que tus sentimientos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison, Andrea Vargas, estamos con Chelina, hablando de la personalidad personalidad 4
3: conocida como el creativo. Así es, y ahorita Chelina comentó en el corte comercial de algo que ella envidia, sin embargo que la gente ve en ti. A ver,
4: cuéntanos, Chelina. Mira, por ejemplo, me da mucha, me llama mucho la atención la gente que tiene capacidad de hablar en público, ¿no? Uh -huh. O de expresarse. Sí. Y lo envidio, lo anhelo cuando vueltean y me dicen, Chilina, pues tú lo haces, ¿no? O, uh
1: -huh.
4: Y yo no lo creo. O sea, casualmente me cuesta mucho trabajo verlo en mí. Y sin embargo, vivo, vivo observando
3: y anhelándolo, o sea,
4: si los demás lo tienen.
3: Bueno, yo tengo una maestra y por eso lo voy a comentar. Porque todos los cuatro que, me está, que están escuchándonos, háganse conscientes de esto. Tú no puedes ver en los demás... Lo que tú no tienes, exacto. Sea bueno o sea mal. Ay, ah, entonces no se sientan mal porque todo lo que envidia lo tienen. Exacto. <risa> sí, exacto. Lo tenemos. Sí, entonces bueno, todo eso que ves es porque lo detectas, lo sabes. Entonces, nada más es, si no lo has desarrollado en ti, desarrollalo o velo, porque tienes el potencial de tenerlo, ¿no? y voy a contar algo que nunca he dicho, y lo voy a contar aquí al aire porque Andrea creo que ni sabe, llevamos cuántos años llevo diciendo que la esencia de la persona está dentro de ti que eso es lo mejor de ti, lo más valioso y demás, bueno, pues hace poco estuve en un taller y dijo el de las moradas, y de repente dice esta chava, bueno, entren dentro de ustedes y conversen o platiquen con esa parte única y espiritual de ustedes y de verdad hacer el ejercicio, sí, ¡Ah! adentro de mí también hay alguien importante, especial y único, porque yo los había visto enfrente de todo el mundo y tenía clarísimo que los demás tienen una parte espiritual única, pero no había hecho conciencia. De que dentro de mí había algo especial y único Entonces, así de ciegos podemos ser uh -huh. A las cualidades y a las cosas Porque dime si no me has oído decirlo Bueno, y no lo veo en mí Entonces, bueno, si yo estoy así No se sientan Y El cuatro con, o sea,
4: es algo que constantemente hace Y al final también un tip que me gustaría darle un cuatro es nos, Estamos tanto en nuestro mundo interior Que se nos olvida la capacidad que tenemos de conectarnos con el exterior entonces, cuando te sientes triste, cuando estás deprimido, cuando estás muy melancólico, recuerda que con esa energía con la que puedes estar adentro, tienes la misma para poder estar afuera. Y que en ti está también salir y estar afuera, ¿no? Es hermoso estar adentro, para mí este, estar en mi interior es apasionante. Pero, sin embargo, sé que también salir afuera hay un mundo apasionante también hermoso. Entonces, es un tip que me gustaría, pues, no sé, compartirle al padre. Okay. ¿no? ¿y
2: qué otro tip? O sea, dices, ok, ya descubrí que soy cuatro, ¿qué puedo hacer? Cuando estoy en el tsunami de emociones, ¿qué puedo hacer? Deja de rechazarte, porque al final lo que nos da miedo es que no nos quieran los demás,
4: porque creemos que algo nos falta, y el único que nos está queriendo eres tú. Esa es una cosa... Bien importante en el 4. Si tú logras acordarte que no tienes que lograr que los demás te quieran. Si no tienes que lograr quererte tú, lo demás se da solito porque eres lo máximo. Eres único irrepetible y repetible. Y para todos generas eso.
2: No,
3: además eso está
2: buenísimo uh -huh. para todos.
3: No nada más sí, para
2: sí, el 4. Sí, sí, sí. ¿no? Pero el 4 que es tan intenso. Ajá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando estás en el tsunami de emociones y, tienes, y tomas decisiones o haces juicios
4: no ahí sí te recomiendo que no lo hagas uh -huh. porque efectivamente dentro de una emoción puedes tomar una decisión completamente equivocada en tu que vida y puedes, puedes arrepentir toda tu vida
2: o decir Entonces, algo horrible,
4: ¿no? Sí puedes lastimar muchísimo porque también tenemos esa uh -huh. capacidad de así como tenemos la capacidad de ver las cualidades en los demás, también sabemos leer y verle las debilidades a los demás. Entonces es una herramienta que si la queremos usar podemos destruir a cualquiera
3: no o tomar una decisión aunque estés muy bien tampoco es buena idea no como una alumna nuestra que estamos en el curso y de repente dijo mañana me voy a, ir a vivir a Cancún y se fue y dices es que no, somos no son así. sí, Exactamente, sí somos porque drásticos. además dejó a sus papás a todo el mundo y bye Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, y, muy y bueno y en cuanto al agradecimiento ¿qué, qué tip también o sea por ejemplo le puedes decir a un cuatro qué más a un cuatro y dices ok, soy cuatro cómo salgo de esto porque los cuatro sufren muchísimo internamente y cuando no conocen el enneagrama <risas> o sea la verdad yo creo que sí es una herramienta muy valiosa para un cuatro principalmente pero este sufren mucho entonces te juro que nos sirven muchísimo cuatro es que a mí a mí en
4: lo personal el enneagrama me cambió la vida y sí se los quiero compartir no duden en conocerlo porque te da herramientas te hace observarte desde otro lugar entonces dejas de culparte dejas de no de, de alguna forma de señalarte entonces cuando entiendes que como tú hay más gente que hay más gente que vive y que siente y que piensa y que se puede sentir tan malo también como tú te has sentido entonces dices bueno no soy la única y entonces y eso ayuda. Bueno, a mí en lo personal me ayudó. Dije, no soy la única loca en el mundo. Y ya entendí que no soy esto. Eso es lo más padre. No soy esto que estoy sintiendo, que estoy viviendo, que estoy pensando. Hay algo mucho más bonito de mí que está detrás, que no es mi personalidad. Ni tus emociones. Y exactamente, porque lo que sí es padre es también darte cuenta que nosotros creamos nuestras emociones. O sea, que tú puedes decidir que ya no quieres estar triste. Y entonces cuesta trabajo, ¿no? Claro que cuando he estado abajo cuesta mucho trabajo, pero sin embargo en ti está, entonces si sabes que tú como cuatro te vas a consentir y no te vas a parar a la clase, ¿eh? pues entonces proponte y di no, lo que yo quiero sentirme mejor, pues me paro porque si me voy a la escuela me voy a distraer en lugar de seguir metida en mi emoción y en mi drama, ¿no? En mi historia que al final los demás pues no te la entienden porque no la viven desde el lugar en el que tú la vives, entonces ¿Qué le aconsejaré yo a una persona que vive con un 4? Nunca le digas que no sea exagerada, uh -huh. nunca le digas que, 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 que a drama, bájale a tu baja. drama, ¿no? uh -huh. por eso no se llora, otra vez vas a llorar. Tienes okay. todo, tienes todo, exactamente, porque, ¿Te al final, dar pena, ¿no? porque al final, aunque tú cuatro sabes que tienes todo y al final es, te están desvalorizando algo que para ti sí es importante, algo que tú de verdad estás sintiendo y estoy segura que el cuatro que sube y baja de una manera impresionante, si tú le das ese espacio no de no juzgarlo, Obviamente es muy difícil estar si todo el día está en la misma, en la misma intensidad, ¿no? Pero si tú le das un ratito ese espacio y lo abrazas, a lo mejor es lo único que necesita, que le des un abrazo y no que le digas qué intensa. ¿Otra por, vez? Eso, por eso vas, vas a llorar, llorar? ¿no? Porque acuérdense que sabemos llorar de, de mil formas, ¿no? Lloramos de alegría, lloramos de emoción, lloramos de tristeza, lloramos de dolor. Y, y cuando lloras de, de emoción no te lo van a juzgar como te lo juzgan de tristeza. Entonces, nada más que entiendan eso. Hay veces que uno está triste, que nada más necesita sentir a alguien. O que ahí está. Y no ser juzgada porque te estás sintiendo así. Y eso te va a ayudar a que te sientas mejor, a que si en automático te dicen, por eso vas a llorar. Entonces, es como si te estuvieran juzgando. Y el juzgarte es como si te estuvieran rechazando. Y te están así, diciendo que estás mal. Exactamente. Así es como el 4 lo está este, leyendo. Si tú me dices de dientes para afuera y no seas exagerada, ¿eh? yo lo recibí como un rechazo porque uh -huh. yo te estaba compartiendo que estaba
3: triste y tú me lo rechazaste y claro las emociones no las puedes negar porque son tuyas no son mías yo con que cómo sé que no estás sintiendo lo que dices sí, como dicen no no puedes
4: decir a qué sabe una naranja si nunca la has probado uh -huh. no entonces no puedes quitarle valor a la emoción de la persona que está junto a ti si tú no sabes ¿Cómo la estás sintiendo? Entonces lo, lo, lo importante es
2: empatizar con esta persona. Exactamente. Pero, y mantenerte firme, no caer, ¿no? Porque también, por ejemplo, si está sí. en drama, a lo mejor la mamá también se pone drama. Ah, no, claro, claro. Entonces claro. dice, mantente fuerte, mantente, dale apoyo, seguridad, para así, que regrese si, no a ¿no? A ti, con ¿no? esto estoy diciendo que todos nos
4: vayamos al drama, porque no. lo que necesito un cuatro es tener a alguien que te ayude a salir, uh -huh. ¿no? Pero, sin embargo, si te dan un abrazo, si te dan un minuto con un, ternura, ya en sí. lugar de ese minuto de rechazo. ¿no? Okay. Yo Es lo único que estoy proponiendo. No, Efectivamente, okay. nuestro drama es muy intenso y no, no se unan a nosotros. Okay. Nada más, siéntense junto a
3: nosotros un ratito. Oye, y okay. una pregunta, y este es un caso que me acaban de preguntar. Una señora, nueve, tiene una hija cuatro y estaba desolada porque ya no sabía qué hacer para que su hija dejara de sentirse víctima, dejara de sentirse triste. Me dice... Ya no sé, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, esta hija tiene 40 años, no es ninguna ah. chica, no es Uy, una niña chiquita, es, es una, una chava de 40 20. años que sigue enojada y dice, mira, me fui de viaje por algo, no le pude hablar, traté, de verdad traté, traté de hablarle por WhatsApp y se salió, traté de hablar por teléfono, traté de hablar y no pude comunicarme porque, pues, a lo mejor porque soy inútil. Y ella le dijo, pues si hubieras querido, lo hubieras logrado. Y, y tenía un dolor tal de, decía, es que ¿por qué mi hija cree que no la quiero, que no quise hablarle? ¿Qué hago para convencerla de que la quiero?
4: Es que ¿sabes que creo? Que ella está leyendo en esa falta de una llamada, el no, el no me quieres... Pero porque no me has demostrado de otra forma que sí
3: me quieres. Ok, o sea, no es esa no llamada, es, es todo llamada, lo que ha sucedido. Es, es lo que detonó esa llamada. ¿Qué necesitaría hacer esta persona para que cambiar, se, para convencer a su hija de que sí la ama? Que se siente que le diga qué necesitas de mí. Ok.
4: Dime dime en, en qué me faltó, porque yo sé que no es una llamada por teléfono okay. lo que me faltó. Ok. ¿No? Y porque, aparte, al final, a lo mejor lo que el 4 está leyendo que le faltó no es que sea realmente cierto. Claro. Y a lo mejor sí lo es. Pero si ya lo platicas, si ya te atreves a confrontarlo, si realmente quieres avanzar pues esa sería mi, mi manera de resolverlo, porque aparte que nos gusta lo auténtico, nos gusta la, la confrontación.
3: Entonces, traduciendo sería, no te pongas en el cómo voy a hacer que estés bien si no quiero entender por qué estás mal. Porque esta mamá, exactamente, esta mamá,
4: lo preocupada y lo alarmante que está viviendo de que su hija esté así es porque ya entró al juego, está exactamente igual ah. que ella. Entonces, Ajá. la mamá también está jugando el rol de víctima. Yo ahí creo que la mamá si quiere realmente resolver el problema, por lo menos estar en paz con ella, es siéntate y dile, a ver, dime ¿En qué me equivoqué? ¿O qué sientes que me faltó? ¿O qué no te vi para que una llamada te detone? O tanto sea, dejar
3: dolor. de cambiar al 4 y, y tratar de entender dónde está el 4. Exactamente
2: Oye, y a ver, y otra Vamos a explotarte Porque nos queda un minuto de programa Por ejemplo, tú estás como cuatro Y ves a una adolescente cuatro ¿Qué le dirías a otro cuatro? O sea, tú estás viendo que está, que está sufriendo que, se está la, que la melancolía empieza Todo lo que da, los dramas ¿Qué le aconsejas a esa cuatro? Así en, en directo cuatro con cuatro
4: un 4 con cuatro O sea, yo como cuatro uh -huh. Y ves a diría, tu hija o a más".
2: mi hija que es un 4 y que no se valora, no se quiere, que está deprimida, que se echa el drama. O sea, ¿qué le dices? Que está creciendo. Si logras
4: verte a ti como ves a los demás, no vas a necesitar de nada más. Entonces, hazte esos ejercicios constantemente. O sea, tener qué? la capacidad, por ejemplo... Yo algún día lo escribí y puse, si yo tuviera la capacidad de verme... Y de echarme las porras que le echo a los demás, yo no necesitaría de nadie más, en el sentido de que alguien me saque o que alguien me levante, porque uh -huh. al final eres tú la única que tienes ese poder, pero es muy difícil cuando estás en tu en tu rollo entenderlo, entonces es, bueno, primero que nada salte a hacer lo que, lo, lo, lo que no estás, o sea, si no estás haciendo nada salte a hacer algo este salte a la naturaleza que tanto nos gusta camina este oye música o sea deja de pensar lo que estás pensando uh -huh. para que desde afuera puedas observar otra cosa de ti y, y así como le echas porras a tu amiga un día haz el ejercicio te. y échatelas a ti
3: cuesta uh -huh. mucho trabajo
4: pero pero sí, este sí ayuda muchísimo hay un
3: ejercicio que si lo aguantan estaría padrísimo pararte en el espejo y así recomiendan el otro día lo oí, ponerte una mano en el corazón y decir te amo, te acepto y te quiero así como eres todos los días al espejo. Es un ejercicio para todo el mundo, pero para un cuatro creo que ayudaría muchísimo hacerlo todos los días. Es que estoy segura que el cuatro que me está escuchando, que está pasando
4: a lo mejor por este momento, sabe la capacidad que tenemos de amar. Si logramos amarnos la mitad ¿eh? de lo que sabemos que podemos amar,
2: no estaríamos sufriendo.
3: Esta fue pues una cuatro a todo lo que da. Así es, esto fue Conócete.
2: Bueno, hasta la próxima. Nos vemos con la personalidad cinco.